0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti. In questa puntata parleremo del Manchester City, tra il fallimento europeo e l'ennesimo, ormai vicinissimo, trionfo casalingo. E poi, focus sul tempo effettivo, si gioca sempre meno anche in Inghilterra. Infine, spazio alla Scozia, tra il Celtic campione e i Rangers, finalisti di Europa League.
1: The people say, oh, Champions League or the Premier League, both are, are awesome, it's, it's top. But the emotions give you that competition, you know, as a, as a Madrid fan, when they leave, I'm jealous because, wow, you know? But you know, when Sergio was not here, when I saw the clips, now I think it's a decade, no, for, for what happened. Ten years on that, when Sergio scored a goal, said, what a moment, this is Champions League. But the other side of the Premier League, I said many times, it means that, uh, il lavoro ogni giorno, il padre e la madre si uccionano ogni mattina per andare a lavorare, per fare qualcosa di come portare i piedi a casa per i bambini e per crescere in scuola. Questa è la Premier League, è la consistenza ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. E mi piace molto.
0: Dopo l'eliminazione subita dal Real Madrid, così Pep Guardiola ha spiegato la differenza tra Champions e Premier League. La prima dà emozioni intense paragonabili a quelle date dal famoso gol di Agüero che regalò al Manchester City il primo titolo de dell'era recente, quando c'era Bancini sulla panchina, dall'altro un lavoro quotidiano continuo che Guardiola paragona a quello che fanno i genitori nel crescere i figli. Partiamo da queste parole per cercare di capire il vero valore di questo City, con il titolo inglese a un passo, potrebbe essere alla quarta il quarto trionfo casalingo in cinque anni ma zero eh, vittorie a livello europeo. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano.
2: Ciao, ben ritrovati.
0: E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Stefano, prima di darti la parola risentiamo un'altra dichiarazione di Guardiola. Questo in tempi non sospetti. Intervistato da Gary Neville lo scorso febbraio, Pep aveva detto che tra Premier League e Champions League non aveva dubbi e sceglieva Assolutamente la Premier League. Ascoltiamolo. I know you'll try and win both competitions next season,
1: the Champions
2: League and the Premier League, but if you had to select
1: one that you would Premier win... Premier League. The Premier League. No doubt. Will be a huge mistake and thinking, okay, now we have the Premier League, now I'm going to, to focus on the Champions League. Will be a big mistake. I signed to be out in the Champions League and win the Premier League again, I will sign right now. The Premier League is the most important thing. It's where he gives you the consistency and arriving in the right moment in the Champions League. Uh, the Champions League is so complicated one moment and the opponents are so good, all of them. So it's the Premier League. The Premier League is the most important thing.
0: Ecco, non dice cose sbagliate, Guardiola. La Premier premia la costanza, come tutti i campionati, con il giro nell'italiano, il lavoro di tutti i giorni, dipende meno dal caso, dalla sfortuna e dal momento, dall'occasione. Insomma, tutto vero e quindi City squadrone quasi senza difetti. O il fallimento invece europeo nel giudizio globale di questa squadra pesa?
2: Ma sicuramente pesa, sicuramente ha delle ragioni quando dice quello che dice. Io credo che paghi anche il fatto di aver vinto campionati su campionati, anche in Inghilterra, e quindi insomma tutti quanti lo aspettano al trionfo europeo, paga anche Guardiola il fatto di essere considerato un po' l'allenatore che vinceva le Champions League soltanto al Barcellona, quando quindi c'era il suo ambiente, il posto in cui era cresciuto, la sua Catalunia. Chiaro che quando abitui un po' tutti quanti a vincere in patria poi vieni giudicato sempre e quasi solo per quello che fai fuori di lì ed è un destino che conoscono bene tutti gli allenatori che si sono succeduti al Bayern, tutti quelli che allenano il Paris Saint Germain e devo dire nell'ultimo decennio anche quelli che allenavano la la Juve non lo so se, se sia veramente così tanto più difficile vincere una Premier League rispetto alla Champions, so che sta cominciando a diventare pesante questo arrivarci vicino senza riuscire poi Eh, a prenderlo quel trofeo una volta in semifinale una volta in finale c'è sempre qualcosa che non va insomma dell'eliminazione di questa stagione abbiamo già parlato nelle precedenti puntate del podcast quindi non non ci ritornerei più di tanto sopra però insomma se devo pensare alle squadre che nel passato hanno aperto dei cicli nel campionato inglese ricordo molto bene l'Arsena di Wenger che alla fine è andato sempre anche lì abbastanza vicino, abbastanza vicino, però ha buttato via delle occasioni di vincersi la Champions League e non mi riferisco tanto alla finale, quella che vince il Barcellona e segna Giuliano Belletti che non è proprio il giocatore che ti aspetti di decidere la Champions League, però mi riferisco tanto a quella dell'anno di Ranieri in cui l'Arsenal perde con, eh, con il Chelsea, poi vincere la sua prima Champions League con il Porto quello forse vedendo le squadre che erano rimaste insomma se la memoria non mi tradisce il Monaco di Deschamps, il Porto di Mourinho eh, il Chelsea di Ranieri insomma erano tutte squadre che l'Arsenal degli Invincibili doveva assolutamente mettersi alle spalle quindi il City secondo me rischia un po' questa cosa qui con la differenza che c'è anche l'aggravante tra virgolette dell'investimento economico perché se quell'Arsenal sempre per tenere questo paragone aveva fatto sì degli investimenti ma era molto forte anche nel reclutare giocatori all'estero e nel, fargli, nel recuperare diciamo, i migliori prodotti del suo vivaio, aveva con una specie di partnership col il Bevern in Belgio e con i club Ivoriani per recuperare quel genere di giocatori ma non faceva non prendeva il difensore da 70 milioni, tanto per capirci, eh, il City ha speso veramente tantissimo e quindi insomma, poi l'asino casca sempre quando escono dalla Champions.
0: E Luigi, tu che dici?
3: Beh, sì, sono, sono d'accordo. È, è chiaro che è un ciclo che è ancora aperto perché, come dicevi tu, sono quattro titoli negli ultimi cinque anni e quindi c'è ancora spazio per vedere le altre competizioni vinte. Però...
0: Con Olanda tra l'altro è un salto di qualità non da poco.
3: <ride> certo con un tipo di giocatore che comunque a questo all'ultimissimo City manca di sicuro, però lo smacco di non essere mai riuscito a vincere una Champions secondo me è grave, è grave anche perché è punteggiato in tutte le eliminazioni che abbiamo visto da qualche errore da parte di Guardiola, da qualche sostituzione strana, da qualche famoso tentativo di overthinking come gli è stato detto più di una volta è vero che lui ha detto ma insomma se io mandassi in campo sempre i soliti che cosa ci starei qua a fare però insomma è anche vero che in parecchie situazioni penso già al 2017 quando persero 3 1 a Monte Carlo dopo aver vinto 5 3 all'andata penso al 2018 quando ne hanno presi ben 5 dal Liverpool nei quarti di finale Penso alla partita um, contro il Tottenham dell'anno dopo in cui è vero che nel ritorno successe di tutto, però all'andata, non dimentichiamolo, non fece giocare De Bruyne, non uno qualunque. Penso all'eliminazione con il Lione quando si mise in testa di giocare con una squadra in difesa a 3 a specchio rispetto al Lione, eccetera, eccetera. Per cui ci sono secondo me dei peccati ricorrenti in questo City, oltre al fatto che in Europa la cattiva abitudine di concedere reti in intervallo molto ravvicinato. è successo parecchie volte contro il Monaco, come dicevo prima, presero due gol in otto minuti nel 2017, ne presero tre in 19 minuti contro il Liverpool, contro il Real Madrid, ce l'abbiamo ancora ben chiaro nella memoria che cosa successe. No? Quasi come a dire che nel momento in cui city ha un attimo in cui traballa non riesce da un punto di vista mentale a gestire la situazione quasi è un po abituato a andare a memoria secondo quello che sono i dettami di Guardiola e non riesce a rivedersi in, in una situazione in cui va in difficoltà cosa che succede meno spesso in Inghilterra, se succede comunque il dislivello con le altre squadre, è più, rispetto, è più importante rispetto ad alcune sfide europee. Però sicuramente è un punto su cui Guardiola dovrà lavorare per fare in modo che il City sia comparabile a certe grandi squadre del passato. Perché è vero è comparabile all'Arsenal, di cui parlava Stefano, e probabilmente comparabile anche al Chelsea, del periodo Mourinho 1, Ancelotti e Mourinho 2 ma sicuramente non è comparabile al Liverpool degli anni 70 e 80 non è comparabile al Manchester United degli anni 90 e 2000 perché quelle squadre comunque in Europa vinsero tantissimo in Liverpool abbastanza il Manchester United
0: Tra l'altro a proposito di Liverpool, Guardiola è charlierissimo in questi giorni, ha battibeccato anche con Klopp, sottolineando come il Liverpool abbia vinto una sola Premier negli ultimi trent'anni, che è vero in effetti, ma tutti i media eh, inglesi tiferebbero per i Reds e poi, secondo me a sproposito, ha tirato fuori il Liverpool appunto degli anni 70 e 80, parlando di una squadra che spendeva tanto, questo un po' per difendersi dalla... Dall'accusa, dalla, dalla sottolineatura che il Manchester City sta dominando in questi anni, ma anche un budget incredibile. Sappiamo eh, che quel, il budget di quel Liverpool e le differenze tra le big e le squadre minori era molto, molto più basso rispetto al, al, al mondo di oggi. Quindi eh, mi, mi è sembrata una sottolineatura un po', un po' sbagliata, ma non è che Stefano che si sta un po' murignizzando
2: ma sta cominciando secondo me a, in- a innervosirsi e a seccarsi perché poi è chiaro che quando sei un maniaco del lavoro come lui dei dettagli, della perfezione quando veramente in cuor tuo pensi di essere il migliore io anche se Guardiola, poi ovviamente no, non si autodefinisce il migliore di tutti, è ovvio che per come interpreta l'allenamento, la preparazione delle partite lui pensi di essere il top e questa sensazione di Insomma, che sia scontato quando vinci perché lo devi al grande budget che hai a disposizione e che sia un flop quando perdi, magari di sfortuna o di episodi, per, per un, insomma un gol ti cambia il senso di tutto il lavoro che hai fatto per mesi, è chiaro che che va un po' a innervosirsi io francamente la cosa che tutti ti fanno Liverpool bah, cioè non, non mi sembra cioè, magari è anche vero voglio dire che, che sicuramente una squadra arricchita tra virgolette come il Manchester City ispira meno rispetto di una squadra che ha una tradizione come il Liverpool e tutto quanto però se tu sei guardiola francamente attaccarsi a questa cosa qua non lo so mi sembra veramente come dire fuori luogo ecco, per la statura del personaggio e dell'allenatore
3: Hoybier, Kane, surely not another twist. Good ball from Kane. Bergvine is in. Is he going to win the game? He is! Steven Bergvine! I don't believe it! That is incredible!
0: Apriamo questo segmento con il gol di Bergwijn segnato all'Ester al settimo minuto di recupero, una delle reti in Premier League quest'anno segnate più avanti nel periodo appunto di recupero. I minuti di recupero aumentano sempre di più perché aumentano sempre di più le perdite di tempo. Con 60 minuti e 59 secondi di tempo effettivo medio la Premier League è il nono campionato in Europa dove si gioca di più. In testa c'è l'eredivisie olandese con 63 minuti e 21 secondi, a sorpresa la Serie A è quinta con 61 minuti e 35 secondi. Questi sono i dati dalla stagione 2018-19 a oggi è libera, elaborate dal Cies. E dunque le perdite di tempo tra VAR, infortuni veri o presunti e sceneggiate varie, è cresciuto tantissimo anche nel campionato inglese, tradizionalmente un torneo dove si è sempre giocato tanto e il partito nel tempo effettivo prende sempre più piede. Pierluigi, com'è la situazione?
3: La la, la cosa che a me ha stupito di più, forse, di queste statistiche è che in Premier, se prendiamo l'ultimo anno, cioè quest'anno, Si sta giocando meno, anche se non tantissimo, rispetto ai due anni precedenti, il che mi ha un pochino stupito, non sono riuscito a capire esattamente la causa. Forse negli ultimi due anni le pause per il VAR erano molto molto lunghe e quindi si tendeva addirittura a recuperare di più di quelle che erano appunto queste pause. Però è chiaro che abbiamo delle medie attuali di questo campionato che sono attorno ai 55 minuti e 3 secondi, che è la più bassa dell'ultimo decennio in premio, perché prima avevamo i 54 minuti e 16 del 2010-2011, il che è un, po', è un po' stupefacente, come dicevi tu, si fa sempre più forza il partito del, del tempo effettivo, dei 60 minuti di tempo effettivo. Devo dire che tutto sommato io non sarei... Così, al di là del fatto che si snatura un altro aspetto del gioco e delle tradizioni non sarei così contrario nel senso che forse sarebbe anche chiaro codificato e regolare È chiaro che nelle ultime giornate magari ci potrebbero essere delle partite che vanno molto più a lungo di altre quindi questo potrebbe un pochino inficiare le ultimissime partite quindi lotte importanti per il titolo piuttosto che l'Europa o per la recessione però al di là di questi aspetti mi sembra che nel cuore del campionato non vedrai grosse differenze, tanto più che adesso, le partite si giocano in quel momento, per cui non c'è già la contemporaneità.
0: Sì, in effetti sì, tra l'altro in Inghilterra c'è stata anche qualche polemica sulla gestione di Orsato del finale di Real Madrid-Manchester City, il partito del tempo effettivo critica anche la discrezionalità troppo ampia dei, 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 degli arbitri di decidere quanto recuperare, sotto accusa erano i tre minuti di recupero nel supplementare dat- dato dall'arbitro italiano e poi Orsato avrebbe fischiato la fine con 10 secondi di anticipo, vero che in 10 secondi magari non segni, però insomma il tempo effettivo darebbe almeno una, una rigidità eh, su cui le, le valutazioni dell'arbitro non entrerebbero. C'è anche un altro partito che è un po' una via di mezzo, quello che dice, perlomeno introduciamo tempo effettivo nei minuti finali della partita, così evitiamo quelle sceneggiate che io, non so te Stefano, ma sopporto sempre meno. Io aspetto ancora che un giocatore della squadra che sta perdendo e che deve segnare nel finale abbia un crampo. I crampi vengono sempre solo all'altra squadra.
2: Sì, eh, io sono ammirato di, di come riescano a urlare con una mimica facciale, cioè veramente è una cosa che eh, mi viene complicato pensare di riprodurre, ecco, cioè un tocco sulla caviglia, sulla tibia, perché poi è chiaro che stiamo parlando, lo dico veramente, cioè, nel 90% dei casi stiamo parlando di niente, cioè di situazioni nelle quali il giocatore appena vede che non è stato fischiato fallo, o che sta attaccando la sua di squadra, o che per qualche motivo il gioco è andato avanti, finisce l'ultima rotolata e si rialza magicamente e scatta. Allora, è successo a tutte le latitudini dimmi di, di pure Paolo.
0: No, aggiungo che incredibilmente io pensavo che tutte le telecamere e la copertura televisiva pazzesca che c'è oggi portasse un po' a evitare queste sceneggiate che sono palesemente finte, invece non ne frega proprio niente. E in più, questo avviene sempre di più anche in un paese dove questo è sempre stato un modo di fare strano alla cultura del, dell'Inghilterra. Quindi... <ride>
2: Eh sì, però il portare dentro culture, come dire, anche di altri paesi, ha i suoi pregi nel senso che ha svecchiato il calcio inglese, l'ha reso moderno, l'ha portato veramente al top anche dal punto di vista tecnico perché è sempre un arricchimento portare dentro culture diverse, però ti porti dentro tutto e quindi ti porti dentro anche cose che gli inglesi non erano abituati a vedere. Invece vorrei approfondire questo discorso del tempo effettivo portandovi la mia esperienza perché occupandomi di Milan nel calcio italiano mi imbatto nei discorsi di un allenatore Stefano Pioli che fa di questa cosa uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, lui non vorrebbe nemmeno il passaggio indietro, cioè vorrebbe la regola tipo basket dell'infrazione di campo, sempre per cercare di mantenere il ritmo alto delle partite poi ovviamente lui lo fa un po' per gusto personale e un po' anche perché è una squadra giovane che lavora, cioè che, che dà il meglio quando riesce a, a portare ritmo dentro le partite. Il primo grande scoglio, il primo grande caos nasce dal fatto che la misurazione del tempo effettivo non è uniforme. Avete citato il CIS, che ovviamente fa questo genere di studi eh, su tante cose e quindi anche su questo. Ma se li, prendi i dati del CIS e li paragoni ai dati della Lega Calcio, che sono quelli che utilizzavo per cercare di capire se Pioli avesse ragione quando in alcune partite diceva ci hanno fatto giocare di meno non hanno protetto il ritmo della gara ebbene, dati completamente discordanti poi abbiamo come Gazzetta un fornitore che è comune a tanti Insomma, i dati Opta arrivano a tante redazioni li leggono in tanti i dati Opta sono completamente diversi da quelli della Lega e da quelli del CIS quindi mi sono trovato con la Serie A in cui si gioca di più che in Premier League a livello di tempo effettivo anche qui mi piacerebbe fare un'analisi su questo perché io sono convinto per esempio che una delle cose che eh, alla fine ti dà un risultato basso di tempo effettivo sia il super ritmo che magari c'è in Premier League mentre faccio un esempio di un'altra squadra italiana, la Juve che è una squadra che fa molto giro palla all'indietro magari il tempo effettivo di una partita della Juve il cronometro va avanti, insomma scorre poi non è spettacolare perché ovviamente il gioco non... È non prende velocità, perché non, per, per mille motivi che non ha senso approfondire in un podcast di calcio inglese, però non è così diciamo, assurdo che ci siano dei tempi effettivi comparabili tra le varie leghe, il problema è che, ripeto, non c'è una misurazione effettiva, io sarei strafavorevole a inserirlo, magari sì, forse per l'ultimo quarto d'ora, insomma, quando la partita ancora molto da dire e però si comincia a andare alla bandierina o a rantolare a dieci minuti dalla fine, ecco, quello probabilmente ti, ti aiuterebbe ma credo, chiudendo, che il primo grande problema che ha questo discorso del tempo effettivo è che nessuno sa quant'è il tempo effettivo delle partite
3: e un, un'ultima nota, eh, giusto per dare così un'informazione una curiosità, in media da quando c'era la Premier, la squadra che gioca che ha giocato meno come tempo effettivo e, e direi che non è una sorpresa questo, lo Stoke City di Tony Puris forse anche perché le rimesse laterali, che ricorderete, di Rory Dellap già tra prendere la palla, pulirla, pulirsi le mani con lo straccio, eccetera eccetera prendevano già quelle parecchi minuti comunque insomma ha ha raggiunto anche delle medie di 39 minuti in uno Stoke Blackburn del 6 febbraio 2010
0: estrema, i tifosi dei Rangers si impazziscono così dopo la vittoria sull'Ipsia che regala alla squadra di Glasgow la sorprendente finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Un grandissimo risultato mentre l'altra metà della città, quella bianco-verde dei Celtic, festeggia il decimo titolo nazionale degli ultimi 11 anni. Ma prima di parlarne ascoltiamo un paio di risposte che Marco Negri, grande bomber italiano dei Rangers di fine anni 90, ha dato alla nostra bravissima Angelica Cardoni dopo il trionfo sull'Ipsia.
2: Abbiamo visto la tua super esultanza che poi hai condiviso anche sui social. Senti ma... Qual è stato secondo te il segreto di quella partita? Cos'è che ha fatto la differenza?
1: Beh, l'Ibrox, l'Ibrox atmosfera. I fans, i supporter sicuramente hanno spinto la squadra a crederci e a raggiungere il risultato. E, sai, il verdetto ancora della Coppa dell'Europa League non è stato, eh, manca ancora la finale, però il verdetto dei migliori, della migliore atmosfera di tifosi in casa è sicuramente l'ha già vinta... Per distacco quelli dei Rangers perché ti coinvolge ed è stata una cosa veramente particolare eh, perché mi ha 'ha fatto un po' pensare quanto sono stato fortunato a indossare quella casacca e aver potuto vivere da da protagonista anche quando giocavo io, insomma, quel coinvolgimento, quei 50.000 tifosi che veramente sono unici.
2: Ecco, su chi o su cosa devono puntare i
3: Rangers per vincere?
1: Guarda, è una partita eh, aperta. eh, L'Eintracht è una squadra che gioca eh, molto molto in pressione, cioè si sbilancia, tutte le squadre tedesche eh, in difesa eh, accettano l'uno contro uno e quindi ci saranno delle possibilità. È chiaro che eh, ci saranno anche di mezzo le motività, la squadra dei Ranger è una squadra e, giovane, quindi insomma, bisognerà gestire molte cose, però secondo me dovranno affrontare la finale con niente da perdere, perché comunque sono già in, delle leggende per, per il calcio scozzese, è chiaro non accontentarsi di questo, ma puntare, puntare alla vittoria, però senza avere il grosso peso di... di di dover vincere per forza qualcosa o di essere i favoriti e sfruttare le occasioni che ci saranno perché come ho detto l'Inter è una squadra molto offensiva che pressa molto e che si sbilancia quindi potrebbero esserci delle occasioni da sfruttare ovviamente
3: Senti
2: c'è un giocatore dal quale sei particolarmente affascinato?
1: Ma guarda, ce ne sono tantissimi, si parte da Tarvernier, il terzino goleador, che è mm-hmm. il vero regista della squadra, si passa per un centrocampo che, eh, voglio sottolineare, è costato quasi niente, perché Camarà è costato 50.000 pound, Lundstrom è, stato, è arrivato gratis, Jack è arrivato gratis, arrivò a 300.000 sterline, quindi veramente una squadra di giovani il centrocampo è stato veramente quello che ha fatto la differenza perché ha sempre supportato l'attacco e retto l'urto delle altre squadre e poi c'è Kent Kent che con, una, con la mancanza di Morelos che è fuori purtroppo per questa finale qua, Kent sarà l'uomo di qualità, l'uomo che salta, salta l'uomo nell'uno contro uno l'uomo da cui partono insomma tutte le azioni pericolose, soprattutto palla al piede, anche il gol che è venuto contro l'Ipsia, il primo è stato sua, un suo cross chiuso da Tavernier.
2: Senti, sai già dove seguirai la finale? Indosserai una maglia particolare?
1: Il sombrero, <ride> <ride> perché tutti, tutti i tifosi adesso stanno stanno accapparandosi dei sombreri spagnoli, la finale si fa a Siviglia quindi maglia sicuramente, la, la Ranger Blue Top, eh, però un
3: sombrero in testa. Sto pensando. <ride>
0: L'intervista integrale con un po' di aneddoti dei suoi anni di Glasgow la trovate testuale sul sito della Gazzetta. Noi parliamo di questo Rangers. Che è davvero inaspettato vederlo. Stefano in finale di Europa League
2: sì è inaspettato però è anche, insomma, fa piacere perché a parte il prestigio che questa squadra ha non è, non è veramente brutto rivedere una squadra che ha avuto tanti problemi come hanno avuto i Rangers negli ultimi anni insomma la, il fallimento la, eh, la, la la lenta risalita eh, vederli lì devo dire eh, è anche merito di Steven Gerrard che poi ha fatto eh, il lavoro diciamo, del riportare il club al vertice dopo che era riuscito a riemergere dalla, dalle paludi e quindi c'è anche un po' il suo contributo ecco, in questa finale che sono molto curioso di vedere tra l'altro il calcio scozzese ha beneficiato invece a livello di Celtic magari poi ne parleremo l'esclusione dei club russi dalla Champions sul, diciamo decisione sulla quale ognuno può avere la sua opinione però ha, nei, nei, nella pratica diciamo, ha portato un posto in Champions League alla fase a Gironi diretta per il calcio scozzese che piano piano sta riprendendo un pochino di spazio diciamo, sia a livello di nazionale perché finalmente la nazionale scozzese ha dato qualche soddisfazione nelle qualificazioni ai suoi tifosi che sono sempre caldissimi e sia a livello di club dove è già la seconda stagione insomma, dove i club, soprattutto i rangers diciamo, riescono a mettersi in luce poi diciamo che con questo sistema di coppe magari vai male in una coppa retrocedi in un'altra e adesso sono addirittura tre quindi riesci a metterti in luce al piano inferiore e quindi salvi un po' la stagione anche se magari invece saresti stato eliminato in quella sopra ma ci si perde un po' nel nel meccanismo diciamo di osmosi tra, tra le varie competizioni europee però non è più come una volta che insomma i club scozzesi erano abbastanza diventati un materasso sul quale passavano tutti chiudo sui Rangers dicendo che stanno facendo Molto bene anche a livello di marketing Che è una cosa che magari da quelle parti Non si è vista tantissimo Negli anni passati E invece hanno chiuso una serie di sponsorizzazioni eh, Aumentando i ricavi Quasi del 20% insomma, Che si traduce in oltre 5 milioni In più di ricavi Secondo l'ultimo bilancio che è stato chiuso E ci sono partner Di, 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 di vario genere Insomma si va dai videogiochi Alle scommesse, tecnologia Adesso non li elenco ma sono veramente tanti e anche qui è un lavoro che dopo la pandemia hanno cominciato a fare eh, tanti club per cercare di ritirarsi su perché purtroppo ovviamente non ne parliamo adesso ma il sistema calcio in sé fa fatica a reggere per la sproporzione che c'è tra le spese e i ricavi se non fai bene il lavoro di crescita dei ricavi è chiaro che ti trovi in difficoltà e non puoi competere contro i tuoi rivali europei magari più dotati a livello di proprietà.
3: Confermo che sono sulla newsletter dei Rangers e metà della newsletter solitamente sono gli sponsor di vari livelli di categorie che loro hanno, effettivamente sono davvero tanti.
0: Bravi Rangers e Pierluigi, come diceva Stefano, bel momento per la Scozia tra Rangers, Celtic, e Quindi anche un po' di cambio al vertice, nel senso il Celtic non è un cambio al vertice, ma l'anno scorso avevano vinto i Rangers, quindi insomma un pochettino di movimento c'è, la nazionale, qualche buon talento che sta emergendo, insomma un buon momento per la Scozia.
3: Sì, un buon momento, anche questo cambio al vertice del campionato secondo me fa bene perché si pensava un po' di dover assistere per qualche anno alla titola dei Rangers, non dimentichiamo che era... Dal 2004-2005 che una delle due squadre di Glasgow non si imponeva per almeno due stagioni di fila. No? C'erano stati sempre dei periodi molto lunghi di, di dominazione prima da parte del, um, dei Rangers e poi dei Celtic. E quindi questo è il primo anno del 2004-2005 in cui c'è un'alternanza così quasi improvvisa. E il Celtic è stato stupefacente che si sia... Imposto già quest'anno, c'erano tantissimi dubbi all'inizio dell'arrivo di Poste Koglu che comunque aveva fatto molto bene in Giappone e in Australia, ma era un volto poco noto in Europa. Devo dire che ha azzeccato gli acquisti, molti dei quali sono arrivati dal Giappone: Furuashi, Maeda e Atate. Ha anche preso degli altri giocatori interessanti come Giacomaki, Sabeda, Starfield e Duranovic. Un grandissimo McGregor che è stato secondo me il punto terminante della squadra in mezzo al campo. Insomma, poi è chiaro che l'abbandono di Gerard a metà stagione ha un pochino anche pesato, così come il coinvolgimento fino alla fine del, dei Rangers in Europa è stato importante, però credo che sia bello vedere questa lotta al vertice che si è riprodotta Quest'anno, se i Rangers dovessero vincere l'Europa League, il prossimo anno avremmo due squadre scozzesi ai gironi di Champions, cosa che non capitava più da una vita, mi sembra dal 2007-2008. La Nazionale potrebbe andare, Ucraina e Galles permettendo, ai Mondiali. E comunque già il fatto che sia arrivata fin qua è importante. Quindi sì, ci sono parecchi punti che fanno pensare che ci sia una rinascita del calcio scozzese. E vorrei, se posso, Paolo, aggiungere una parola veloce su una squadra scozzese che si chiama Arbroath perché sono dilettanti, ma sono ai playoff della Championship. Quindi, se riusciranno a battere l'Inverness e poi forse il St. Johnstone potrebbero addirittura arrivare in premio, è una cosa mostruosa, perché comunque dilettanti in premio scozzese non è proprio facile trovarli. E la cosa che più mi ha colpito di questa squadra è che il loro campo, che si chiama Gayfield, che vuol dire campo contento, in realtà è a un passo dal mare del nord, quindi già questo lo rende affascinante, ed è spesso avvolto dalla nebbia, sferzato da un vento gelido, è bagnato dalle onde del mare in burrasca quindi secondo me deve assolutamente entrare nel carnet di ogni ground hopper che si rispetta.
0: sì assolutamente quindi due promesse se l'arbrot va in Premier League ne parleremo di nuovo e soprattutto andremo in questo stadio sicuramente altra promessa ti compriamo tutti un sombrero come farà anche Marco Negri e mercoledì prossimo ti faremo Rangers grazie a tutti, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, grazie a Stefano Cantalupi ciao Stefano, a voi, grazie alla prossima ciao, e grazie all'ondinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi ciao a tutti, alla settimana prossima